0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Erivaldo Xavier Nosso assunto hoje é sobre dialetos, né? a língua, ela, a cultura Ela tem uma forte influência, né? a língua E nós vamos falar sobre o Nheengatu Professor, o que é isso? Eu vou só, só letrar N H E E N G A T U N Engatu, tudo junto. Nhe Engatu. Engatu vem do tupi, né? Do tupi. É uma variante moderna, né? O Engatu é uma variante moderna. Significa fala boa em tupi que continua na boca de cerca de 30 mil índios e caboclos no Amazonas, no Brasil. Então, é, a sua forma original do Tupi, meados do século XVII, né, foi o idioma mais usado no território brasileiro. Não existe mais, tá? Não existe mais. Então, é, só para... Então, A história da língua Quando os portugueses chegaram no Brasil Havia mais de 1.200 idiomas indígenas Então observe que a fala brasileira Ela teve um reflexo muito grande Certo? E o Yengatu é uma fala moderna Tá? É uma fala moderna Mas por que a gente chama de fala moderna? Porque o Iengatu, também é conhecido como língua geral, tem outro nomezinho para você né, enriquecer o conhecimento cultural. O Iengatu, também é conhecido como língua geral, é a verdadeira língua nacional brasileira. tá? Foi desenvolvida pelos jesuítas nos séculos, entre os séculos XVI e 17 com a base no vocabulário e na pronúncia tupi, que era a língua das tribos que viviam na costa brasileira. Então, essa língua geral ela foi usada corretamente pelos brasileiros de origem ibérica com a língua da conversação cotidiana até o século XVIII, que aí foi proibida pelo rei de Portugal. Tá? Então, essa língua em Engatu se desenvolve numa época em que o Brasil, sendo colônia de Portugal, era da Espanha, em virtude da unificação das duas coroas que você conhece, entre 1580 e 1640. Então, sobre o Inhengatu, o padre Anchieta, José de Anchieta ele escreve uma gramática que deixou várias, também, várias orações e textos traduzidos né, com o Yengatu, né? através do Inhengatu então essa, essa linguagem, tá? essa língua ela morreu em 1758 tá? porque o Marquês de Pombal em nome do rei Dom José I proibiu o ensino e o uso do tupi em território nacional instituindo o português como única língua do Brasil. Então, esse Nengatu, essa típica língua brasileira, ela morre em 1758. Então, é proibido falar e ensinar, ensinar e falar Nengatu. Teria que falar o português. Mas, professor... É, como é que é isso? O que, é que tem a ver com as manifestações da cultura popular? Bom, quando a gente trabalha com manifestações da cultura popular, a língua ela é muito forte, porque é o, é o falar né? com o turista, com o visitante. E aí eu lembro de um bugueiro em Natal chamado Cadmo Nonato. Um chama de Cadmo, mas outros chamam mais Nonato. Ele é muito engraçado. E ele cria, ele escreve um dicionário de português Isso. Potiguês. Isso por causa de uma brincadeira, né? O, o autor desse livro, desse dicionário português, ele, como eu disse, ele era bugueiro. E aí ele acompanhava dezenas de, 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 de turistas. E aí vem um turista, ele tava conversando com os outros bugueiros. E aí, um turista disse: Olha, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Que é mesmo assim. É, vamos, vamos entender o que eles falavam. Eles falavam mais ou menos assim: uma ideia criativa, né? Ao chegar em Natal, não fique encafifado. Nem faça pantim para ir embora. O jeito de falar do frivião de gente daqui é o bicho. Não se aveste. Já ajudei um mangote de gente porreta que nem você a sair da corrida de ganso. Então, as pessoas ficavam né, com essas frases, ficavam sem saber o que é isso. Né? Vamos desfazer o furdunço que ficou em sua cabeça... Nenhum baitola vai mais caningar você. Então, a ideia criativa dele, ele colocou nos cartões de visita dele as frases e entregava aos turistas, né? E aí, foi bem difundido esse cartão. E com essas palavras, né? Esquisitas, que a gente chama de dialeto, né? Ah, xinchelar Então, que significado é isso? E aí ele começa a registrar em um livro. Ele começa a fazer um livreto com esses termos, né? com esse dialeto, né? falando é, sobre as palavras, né? o jeito de falar do potiguar, do comedor de camarão. E aí ele faz um livro, exatamente com, com a linguagem do povo, nada científico, né? mas... Ele até escondeu esse livro, porque ao falar ao divulgar ele começou, ele planejou é, a trabalhar mil, mil livros desses mil. E aí ele começou a passar nos centros de artesanato para oferecer oferecer o, o livro, né? E aí. E... Foi até uma lojinha e disseram, não, a gente não, não vende isso aí não, a gente não compra porcaria. E aí ele ficou triste escondeu. E aí depois ele recebeu uma ligação, foi entrevistado, né, o jornal, o jornal Hoje, né, na Rede Globo. E aí todo mundo queria esse livrinho, né, as lojas começaram a comprar, né, os centros de artesanato. E aí a mulher disse, ei, vem cá, Donato eu quero comprar aquele, aquele livretozinho, dicionário de português. E aí ele disse, eu não vendo meus livros para porcaria, não. Lembrando do que ele falou, ele ouviu né, dessa, dessa comerciante. Né? Mas aí naquele momento ele começa, né? foi chamado até de Cadimo Coelho, um best-seller, potiguar, os colegas começaram a apelidar ele. E aí ele está até trabalhando mais a escolha de nome de bebê, bem criativo, certo? Como também os tipos de doenças, né? ele está procurando já a próxima edição do dicionário. E aí, quando a gente fala de dialeto, linguagem, né? a gente vê algumas, algumas palavras que o turista ele não conhece e está na nossa cultura. Essas palavras, um exemplo, vou dizer algumas... A bigobel. O que é a bigobel? Cara, pessoa lerda, lesado. É leso, o lerdo. O leso é a pessoa sem atenção. Aqui, desde a guerra, né? Boyzinho, boyzinha. Que é a boyzinha é uma menina nova. Apesar do inglês, boy é garoto, é menino. Mas, desde a guerra, né, no tempo da Segunda Guerra, Natal... Né, se apropriou muito bem então chama chamo de boizinha né? outra coisa interessante é escanchado escanchado é montado né? montado em algo borreia, oh, isso aqui é borreia sem qualidade tem outras expressões assim, peba é peba, né? sem qualidade quando a pessoa tem pronto, o turista chega com, né, compra todos os passeios aí alguns dizem, oh, olha esse homem, essa mulher é estribado, estribada, ou seja, é rico. Né? Quando algo tá, uma calça está folgada demais, chama de rapaz, essa calça está folote. Né? Quando o passageiro ele é muito chato, eu não gosto nem de dizer que o passageiro é chato, ele é exigente, mas a gente chama de frechado, né? quando a pessoa é chata, rapaz, frechado. Né? Quando o camarada é um hábito muito nojento, chamado de cuspir, né? Mas aqui a gente não chama cuspir, chama goipada. <risos> né? Quem quiser né, zombar de alguém, a gente chama de grear. Está né? greando, está zombando de alguém. Se alguém está com uma coisa que não presta, a gente chama de milacria. Então milacria é o que não presta. Certo? Outra coisa bem muito falada né, na nossa cultura é a expressão rear. É, reou-se que é complicou-se né quando estamos juntando olha ali é uma arruma uma arruma arruma é uma grande quantidade então são expressões né? expressões trem tremendas né Pirangueiro, né que é o adjetivo de daquela pessoa que pede muito uma pessoa inconveniente tá? então outras expressões, ó, pega o beco pega o beco tá? sai para algum lugar Certo? Então, são coisas, quando a gente vê uma pessoa bem magrinha, uma certo? certo, esguia, a gente chama de sibito baleado. Né? Então, é uma expressão para uma pessoa muito magra. Né? Tem outras expressões que se falam na cultura popular, né? alguém descontrolado, a pessoa está muito intenso, a pessoa está é, tá nervosa, está com a molesta. Né? Então... é Interessante, né? Outro... É um, um, a pessoa... itapíula, uma expressão também muito interessante, é uma interjeição. Itapíola. É uma admiração. Itapíola, tá vendo aquele carro? Então, outra coisa, caningar. Caningar, achei caningado. Né? Quando a pessoa é chateada, é aborrecida, chama caningar. Dizem na história que no período da Segunda Guerra tinha um um oficial do exército americano, chamado Tenente Cunningham. Ele era muito chato, ele aborrecia muito, ele cobrava muito, então deixava muitos soldados aborrecidos. E aí vem a expressão, esse Tenente Cunningham é ruim. E aí vem a expressão Caningar, tá? Então, é, outras... Né? É, arrudear, outra expressão, arrudear, né, o, o verbo, né, ele significa dar a volta, né, dar a volta, aqui a gente fala arrudear, ou junta tudo, armaria, armaria, A-R-M-A-R-I-A, armaria, que é uma redução do termo ave maria, utilizado na, na expressão de espanto, né, de admiração, diante de alguma situação a Maria, hein? então é muito interessante outra expressão até é, uma pessoa bexiga tá boca né é, expressão que demonstra intensidade em uma ação é, indica até fúria também né? raiva tá com a bexiga tá boca né pessoa cabida cabido cabida que é um adjetivo que qualifica alguém muito intrometido deste cabimento, ser cabido Hã? quando a gente, né? a gente usa também o cangueiro cangueira, que é um adjetivo que denomina alguém que não dirige bem, rapaz, que motorista bicho cangueiro né? então são termos né? da nossa língua, o dialeto que a gente tem, tem que entender que a o idioma é, se refere à língua usada para identificar uma nação relacionada à existência de um Estado político. Já o, o idioma né, sempre está vinculado a uma língua oficial. Né? Isso aí é entendido demais. Mas aí existe também o dialeto. O dialeto é a designação... Para variedades linguísticas que podem ser regionais, né, como o português falado em Recife, né, falado na região, né, seja qual for a região, com seus sotaques, as suas expressões particulares. Né, então, a gente chama de um dialeto, né, expressões é, particulares de uma região isso é muito forte na cultura. Então, por isso que, na aula de hoje, eu trago exatamente essa história da, da linguagem, do idioma nacional, para a gente entender que, através das manifestações da cultura popular, a gente aprende que cada estado, né, o Brasil tem dimensões continentais, e cada um, uma região... Ou até dentro da mesma região existem sotaques diferentes. Nós temos aqui os nossos irmãos paraibanos, bem perto, os nossos irmãos cearenses. Então, cada um tem uma expressão na linguagem deles diferenciada. Né? Que quando vem alguém do sudeste, do sul, do centro-oeste, né? do norte, acham até engraçado, né? acham até... né? estranho, mas o Brasil em si é cheio de linguagens, como eu falei. Então, para gente entender, existia bem antes, né, nos tempos bíblicos a Babel, né, a, a Torre de Babel, que aí houve uma confusão de línguas. Muita gente, os idiomas nasceram ali na Torre de Babel e Deus confundiu a língua do povo. E aí a gente vê só que no nosso país, certo? Tem vários idiomas, né? Várias, ou seja, desculpe, várias línguas entre os indígenas, vários sotaques, né? E aí a gente tem que entender isso, né? E aprendemos, né, no Nheengatu, que era é a verdadeira língua nacional brasileira que foi exatamente a mistura do tupi, né? O tupi, a, a, a base é o tupi, né? A presença do tupi. E aí foi proibida, né? Até foi ela foi falada até 1758 e aí, como eu falei, Marquês de Pombal, em nome do rei Dom José I, rei de Portugal, né, unido Portugal e Espanha ele proibiu o ensino e o uso do tupi. Então, essa língua em Engatu, ela acaba. Né? Não se fala mais tupi, não se fala nenhuma variante dela desde 1758. E aí, o instituiu o português como única língua do Brasil. E aí, a gente vê é, os vários jeitos de falar, né? já, vários jeitos de falar que, que eu já falei aqui, sobre o bugueiro, né, o bugueiro Nonato, com o seu dicionário de português, né. Então, o dicionário de português ele é muito famoso em Natal, no Rio Grande do Norte, e, como disse, tudo começou de uma brincadeira. O turista, ele não achava, o que é não se aveste, mangote de gente, porreta, né, então... A gente vai traduzindo isso para o autorista e ele adora. E isso faz parte da nossa cultura. E eu quero dizer para vocês que é, não tenham vergonha da sua é, linguagem, do seu dialeto, do seu sotaque. Não tenha vergonha. Você que é putiguar, você é, tem orgulho. Exatamente, tem orgulho. Tá? Não queira mudar, não queira falar como paulista, como amazonense. Não, seja você mesmo. Tá? Seja você mesma, porque isso aí faz parte da nossa cultura, dessa manifestação da cultura, que cada um tem um jeito de falar, de se expressar em todo o Brasil. E o Potiguar tem esse jeitinho de falar. E é muito interessante. Então, para nossa atividade, você vai pesquisar. Tá? Então, você vai pesquisar. É... Mais expressões você vai colocar, pelo menos, certo? É, quatro de quatro a cinco expressões. Tá, vamos fechar cinco? cinco expressões do português. Tá, você vai colocar a expressão, certo? Como eu falei, é, um exemplo: é balaio de gato, Isso é um balaio de gato, então você coloca balaio de gato. Aí você coloca a expressão utilizada para denominar uma desorganização, uma confusão. Pronto, aí você está explicando o que é balaio de gato. tá? Então, quando você vai falar, aí você vai e faz mais quatro. Então, vamos fechar em cinco. Então, cinco expressões do português, que faz parte da nossa cultura é, popular certo? então você faz, põe no caderno tá? e você pode comentar as suas expressões no facebook proferir xavier vai lá e diz seu nome né, a sua turma e diz, olha professor aqui algumas expressões então você pode colocar essas expressões do português Certa a mais do que eu falei aqui com vocês, tá bom? Boa pesquisa, bons estudos e até a próxima aula.